0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir.
0: Nous continuerons à nous battre, car nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre pour la liberté. Et, et je, je suis convaincu que le dictateur perdra.
1: C'était hier soir l'apparition surprise de Volodymyr Zelensky à l'occasion de l'ouverture du festival de Cannes. L'apparition d'un chef de guerre qui sans cesse rappelle au monde que l'Ukraine se bat pour sa liberté face à l'envahisseur russe, un adversaire. Sur le point d'annoncer une victoire à Mariupol où les derniers combattants ukrainiens se rendent les uns après les autres. Mais alors que le premier soldat russe est aujourd'hui jugé pour crime de guerre à Kiev, la prise de Mariupol cache-t-elle une défaite morale et politique on ouvre le débat avec nos invités. Nos invités qui sont en place et qui piavent d'impatience à l'idée de nourrir notre intelligence collective. Ouais, je, vous donne, je mets un peu la pression hein, avant de commencer. Bonsoir Gallagher Fenwick. Bonsoir. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Grand reporter, vous. vous avez longtemps été directeur de la rédaction anglophone de France 24. Vous publiez aujourd'hui même. Sort de votre biographie du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang aux éditions du Rocher. On viendra avec vous sur ce qu'on vient de voir, l'intervention hier oui. à Cannes euh, du président Zelensky, plus largement aussi sur sa communication assez atypique, oui. voire inédite en temps de guerre. Qu'est-ce que ça dit oui. de lui Qu'est-ce que ça dit aussi du conflit Arme de guerre que cette communication, euh, cette arme de guerre en tout cas fait beaucoup de mal à la Russie euh, et au système Poutine auquel vous avez consacré votre dernier livre, un roman Giuliano Daempoli. Bonsoir. Bonsoir. Un roman, euh, je crois, qui plaît beaucoup, qui marche bien et c'est mérité. Euh, vous êtes essayiste, conseiller politique italien, on va l'entendre à votre légère accent. <rire> conseiller, euh, enseignant à Sciences Po Paris. Vous publiez donc ce roman, Le Mage du Kremlin, aux éditions Gallimard. C'est une fiction, mais qui en dit long, sur la réalité du pouvoir et notamment sa verticalité. Oui, oui on, peut on, peut dire. Dire ça, on peut dire ça, sa verticalité. Le pouvoir russe et la société russe, c'est aussi votre spécialité, Elsa Vidal. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes journaliste, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe.
2: Absolument. De
1: RFI, mais on parle ce soir en français.
2: Oui,
3: sur exceptionnellement.
1: Le plateau. <rire> Un petit peu, <rire> Et avec nous également une autre journaliste. Bonsoir, Alice Vincent. Bonsoir. Euh, journaliste au monde, vous, prix Albert Londres, spécialiste des questions de défense. On viendra avec vous notamment sur l'information du jour, à savoir la Finlande et la Suède qui demandent leur adhésion à l'OTAN. On verra ce que ça change, si ça a lieu et en quoi ça bouleverse les équilibres géopolitiques. Et je me tourne vers vous, Pascal Boniface, quand on évoque les équilibres géopolitiques en Europe et dans le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté également notre invitation, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégique. Et enfin, bonsoir Céline Bardet. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous êtes juriste spécialisée dans la grande criminalité internationale, plus spécifiquement sur la question du viol, mais plus largement sur les crimes de guerre. Vous avez travaillé pour le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. à, à l'ONU également en tant qu'experte sur les questions de justice. Donc, le procès qui s'ouvre aujourd'hui doit forcément vous intéresser, mais à vous lire. Il vous pose aussi, fait poser aussi quelques questions. Vous n'êtes pas que dans la satisfaction de voir la justice internationale Progresser. Alors hier soir, je le disais, deux univers se sont percutés, l'univers du cinéma, de la culture avec l'ouverture du festival de Cannes, l'irruption de la guerre, non pas dans un film mais dans la réalité avec le président ukrainien qui depuis Kiev s'adresse au monde du cinéma mais Volodymyr Zelensky avait aussi pris la parole, on s'en souvient, hein, devant tous les parlements quasiment des pays occidentaux. Il était même, tiens, chez vous, à Sciences Po Paris, chez vous, là où vous enseignez, à Sciences Po Paris, il y a quelques jours pour parler aux, aux étudiants. Il a donné des interviews à des grands médias, notamment occidentaux. Euh, Élise Vincent, je me tourne vers vous. On n'a jamais vu le président d'un pays en guerre prendre autant la parole. Qu'est-ce que ça dit de lui Et qu'est-ce que ça dit de ce conflit Est-ce qu'il est inédit, atypique, quand on se pose la question
3: ainsi alors, de manière générale, toutes les guerres sont différentes, c'est enfin, une, oui. une banalité de le dire, mais celle-ci, évidemment, particulièrement, euh, et notamment sur le plan de la communication. Ça, tous les spécialistes vous le disent, et on le voit par nous-mêmes, on n'a jamais vu, effectivement, un chef d'État euh, omniprésent dans les médias euh, partant de guerre. Euh, oui. On imagine plutôt que ce chef d'État euh, se terre dans son bunker avec euh, ses États-majors et se plonge devant des cartes pour essayer euh, de, de sauver son pays. Euh, là, lui, sauve son pays, pas forcément voilà, devant une carte d'État-major, mais euh, via les réseaux sociaux, notamment. Euh, donc, forcément, ça surprend. Après, tout ça est manifestement très anticipé, très pensé, avec différents effets finaux recherchés, comme le diraient les militaires. -recherché. Euh, finaux recherchés. Effets finaux recherchés. Ah d'accord, euh, finaux dans le sens final. Voilà. Voilà, je ne comprenais pas, je n'avais pas de rapport
1: avec... Euh... Alors, <rire> y
3: a, manifestement, ça s'adresse ça d'abord, enfin, en partie, à l'opinion ukrainienne, pour la mobiliser, pour que, montrer qu'il y a toujours un chef, qu'elle est là, mmh. que le, le, le pouvoir tient, euh, puisque l'idée initiale quand même des Russes, c'était de faire chuter ce régime. Euh, et ensuite, évidemment, il y a une vocation extérieure et... Là, on voit assez bien, l'enjeu pour l'Ukraine, c'est d'avoir du soutien, et d'un soutien notamment militaire, avec ce qu'on voit, ces fameuses livraisons d'armes. Ouais, et arriver pour arriver dessus. à mobiliser, notamment, euh, bah, j pas un Parlement euh, allemand, euh, les états unis euh, obtenir que démocrates et républicains s'entendent et vous débloquent 50 milliards de dollars en quelques semaines, c'est pas rien, il, il faut parler, il faut montrer qu'on est là, qu'on reçoit l'argent, qu'on va pouvoir le distribuer.
1: Alors ça, c'est sur le fond, on va y revenir, hein. mais sur la forme, je me tourne vers vous, parce qu'on a l'impression que c'est un peu la guerre 2.0 avec euh, avec Zelensky
4: et c'est la guerre 1.0 avec Vladimir Poutine. Est-ce que je me trompe Mais Je trouve que c'est tout à fait frappant. Ça n'arrive pas très souvent dans la politique mondiale de voir un contraste aussi ouais. radical entre deux personnages et deux formes de faire de la politique, de la communication et dans ce cas la guerre qui semble venir l'une justement Zelensky du tout à fait XXIe siècle disons euh, euh, horizontal qui maîtrise parfaitement tous les mécanismes du, du... Bon, on sait aussi d'où il vient et donc euh, le parcours qu'il qu a derrière lui, mais effectivement, c'est absolument extraordinaire. Et de l'autre côté, un chef de guerre euh, qui n'est même pas du XXe siècle, mmh. qui, qui semble revenir des, des, des siècles du, du, oui, du passé. C'est même pas un euh, Qui Réactive justement toute la, la, la verticalité. Nous nous disions avant de la, de, comme ça, de, 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 des, des tsars euh, russes et des, et des grands leaders russes. Une chose qui me frappe, qui m'a toujours beaucoup frappé dans, dans Poutine, euh, c'est que, on ne le dit pas assez souvent, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sur Internet de sa vie. Mmh. Oui. Il a été formé par le KGB, évidemment. Il y a une très grande méfiance, même si après les siens maîtrisent les réseaux sociaux de façon redoutable. Et on connaît l'efficacité oui, de la, de la oui. propagande russe sur, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Mais lui-même, il ne donne pas l'impression, et je ne crois pas qu'il a jamais posé les doigts, sur un, même sur un ordinateur, et, et encore moins certainement sur, sur les réseaux sociaux et sur, sur Internet. The <laughs> cat C est, c est, c est, ça en dit quand même assez long sur, sur le contraste qu'on
5: Non, Je pense qu'il y a une, une dimension qu'on évoque assez euh, rarement et qui peut paraître anecdotique mais qui pour moi en tous les cas ne l'est pas, c'est qu'il y a un côté il y, y, y a une dimension générationnelle dans cette guerre, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la génération KGB et Novichok, des septuagénaires et de l'autre la génération Apple Pay et Tesla, des quadras qui sont au <rire> pouvoir, qui ont une vision très cosmopolite euh, de leur présent de leur avenir et de l'autre côté de ce mur. On peut le qualifier de différentes manières. On a des gens qui sont dans la projection, mais vers l'arrière. On le ressent à la fois dans les discours de Vladimir Poutine, mais aussi dans ce qu'il écrit. C'est-à-dire que ses références, c'est quand même des siècles en arrière.
1: Pascal Boniface.
6: Oui, effectivement. La guerre de communication, elle est gagnée. La guerre militaire, elle est en train de se dérouler. Mais la guerre de communication, elle est gagnée, et très largement par Zelensky. Il n'y a pas photo. Et puis, il sait à chaque fois, il ah, y a photo, il y a image, il oui. y a discours. Mais voilà. et, et il a gagné, en plus, ça marche non seulement en termes de soutien, mais en termes d'effet. Dès qu'il ouais. parle à un Parlement, il y a des résultats. Ouais. Le Parlement décide ouais. de prendre de nouvelles sanctions, décide de nouvelles livraisons. Donc, c'est vraiment, ça, ça marche extrêmement bien, donc c'est très, très fort. Mais c'est que dans le monde occidental parce qu'il n'a parlé à aucun Parlement ailleurs, même certains lui ont dit « Non, monsieur, on ne va pas vous recevoir mmh. ». Et donc là, il y a vraiment une émotion qui est très forte. Euh, et on va nous dire bientôt « Mais il y a d'autres pays qui souffrent, il y a d'autres leaders qui souffrent et ils ne sont pas invités à Cannes ». Mais là, on a tellement le conflit symbole du grand méchant et du grand gentil que l'on oppose, parce qu'ils sont vraiment les deux figures incarnées du bien et du mal, qu'effectivement... Euh, ben – Zelensky, euh, il a parlé de Chaplin hier, il incarne à la fois Chaplin et Churchill, il est les deux en même temps, euh, et sa parole est vraiment d'évangile, si j'ose dire, pour un orthodoxe, lorsqu'il parle pour les Occidentaux, et il a moins de succès ailleurs. Mais effectivement, sa parole compte, parce que dès qu'il prend la parole, eh bien, les parlementaires se sentent obligés par rapport à l'émotion qui est ressentie, par rapport aux destructions, par rapport aux crimes réellement commis, il suscite une telle émotion qu'on ne peut plus rien lui refuser et que c'est lui qui peut se permettre de dire « Monsieur Steinmeier, faites la queue comme tout le monde, je ne vais pas vous voir tout de suite, euh, vous, non, franchement, vous n'utilisez pas les bons termes et j'exige de rentrer dans l'Union européenne euh, le plus vite possible ».
1: Elisabeth Hidal, je vous voyais réagir à notamment cette question générationnelle qu'évoquait Galera Fenwick. Euh, à l'instant, cette génération, euh, avec son sens de la formule qui les caractérise, hein, Tesla un Tesla d'un côté <rire> et de l'autre, le <rire> KGB Novachok. Euh, oui, je
2: pense qu'il y a effectivement une grande fracture générationnelle qui se retrouve aussi d'ailleurs en Russie. Euh, oui. Il y a une fracture générationnelle qui divise la population russe en termes d'affinité parce qu'en fonction de la génération, on, on se nourrit aussi d'informations différemment. Euh, Au-delà de 50 ans, on a plutôt recours à la télévision, oui. au, avant, on a recours aux médias sociaux, ce qui ouvre aussi les horizons, on a beaucoup plus voyagé, etc. Mais ce qui me faisait aussi réagir, c'était que euh, la guerre de la communication de Volodymyr Zelensky, elle est très, très efficace en direction de l'Occident, elle est absolument euh, empêchée en direction de la Russie. Donc mmh. il y a un public captif qui est de plus en plus coupé du reste du monde, qui est en train d'être absolument, j'ai l'habitude de dire, désintégré, en fait, du, du mondialisme par ses leaders, et qui euh, a de plus en plus de mal... Mmh. The mm -hmm. cat malgré ses efforts constants, à rester connecté aux visions du monde. Volodymyr Zelensky, sa communication, elle, elle ne passe pas du tout en Ukraine. Et elle, elle a avant tout pour finalité de soutenir... En Russie. Souten... Russie. Russie, Russie oui. Excusez-moi, bien oui. sûr. <rire> en Russie, elle a avant tout pour finalité Merci, de, de soutenir l'effort de guerre. Après, je pense qu'elle est très efficace, mais on a vraiment commencé à les soutenir, en tout cas les Américains ont vraiment commencé à les soutenir une fois que les Ukrainiens ont fait la démonstration qu'ils avaient un avenir militaire. Au tout début, les Américains ont fait marquer Chine arrière, ils ont évacué les diplomates, ils ont dit qu'ils qu ne s'investiraient pas physiquement, en tout cas en termes de déploiement militaire, et c'est quand, quand l'Ukraine a montré sa capacité à résister à l'offensive russe que véritablement les Américains sont venus en soutien. Donc,
1: Vous évoquez les uns les autres un duel euh, quasiment manichéen selon Pascal Boniface, mais un duel et effectivement à Cannes, le duel existe à distance, on verra les Russes pas invités, mais jamais qu'on écoute quand même Zelensky hier. Pascal Boniface, vous avez commencé à y faire référence. Il a parlé, le président ukrainien, d'un film, d'un cinéaste et d'une autre guerre qui résonne particulièrement aujourd'hui.
0: Sur ce chemin de la liberté, il y a eu beaucoup d'étapes importantes. La plus célèbre était en 1940, lorsque, contre l'antagoniste, le monde entier a découvert un garçon sans rien de particulier, qui ne ressemblait absolument pas à un héros, mais qui s'est avéré en être un. Le dictateur de Charlie Chaplin n'a pas détruit à l'époque le dictateur réel, mais grâce à ce film, le cinéma a cessé d'être
1: muet. Alors En écoutant ça hier, je me suis dit « mais est-ce qu'il a lu le bouquin de Gallagher Fenwick ?» Parce que euh, dans l'introduction de votre livre, vous écrivez, c'est vous, hein, « oui. Chaplin doit devenir Churchill oui. ». Quand Volodymyr Zelensky euh, parle d'un garçon mm -hmm. sans, beaucoup de, sans rien de particulier oui. et qui arrive à faire tomber un dictateur, il parle pas de Chaplin, non
5: C'est pas Zelensky qui m'a lu, c'est moi qui l'ai lu et qui l'ai. Ah, il écouté, avait déjà surtout. fait là. Il avait déjà. Bien fait...
1: sûr, parce que quand vous faites cet effort, si vous voulez biographique
5: et vous allez au-delà des tweets et de l'actualité, ouais. vous voyez apparaître des récurrences et commencer à se dessiner oui. le portrait de ce leader. Et Charlie Chaplin, c'est un héritage qu'il revendique à la fois dans sa manière de faire de la comédie burlesque, satire, de railler les travers de la société dans laquelle il vit, comme Chaplin dans les temps modernes, lui, dans serviteur du peuple. Mais c'est aussi dans le dictateur mmh. une manière très efficace de combattre le fascisme. Et c'est en cela qu'il revendique cet héritage. Et quand il s'adresse à Cannes, on a la réunion finalement de tout ce qui fait Zelensky, le 7e art, l'art oratoire, la guerre et puis
1: la politique. Et on n'oubliera pas, pour ceux qui n'ont pas vu le dictateur à la fin, c'est un grand discours à la radio qui va faire basculer quasiment la population, la force du verbe. C'est intéressant, juste quand même par curiosité, est-ce qu'il parlait de Chaplin avant même la guerre oui, alors
5: avant même la guerre, non, parce que dans euh, l'entretien que j'ai lu où il parle de Charlie Chaplin, il que cette guerre, ça fait euh, des non, années. Avant, euh, avant le
1: 24 février, je voulais oui, dire.
5: Oui, il parle avant le 24 février <coughs> de Charlie Chaplin et c'est en réponse à un journaliste qui lui dit, écoute, je ne parlerai jamais de toi comme étant un clown. Il dit non, non, cette étiquette ne me dérange pas du tout, je revendique celle de Charlie Chaplin qui d'ailleurs a combattu euh, le, euh, le fascisme. Donc c'est effectivement euh, un
4: héritage, encore une fois, qu'il qu revendique. C'est amusant parce que Poutine a une référence cinématographique aussi euh, complètement différente, qui est celle de Stirlitz. Euh, Stirlitz, c'est le grand héros euh, d'une série russe culte qui s'appelait « 17 moments de printemps » qui a été fait dans les années 80, euh, 70, d'ailleurs commandité par, par Andropov à l'époque euh, chef du KGB, pour redorer le blason de, 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 du KGB dans, dans, dans l'imaginaire euh, soviétique. Et donc là, les, 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 le trafic, la circulation, ça s'arrêtait, les soirs de projection, c'est vraiment le culte de, 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 de la série de la télévision russe. Et, et, et la première apparition de, de, de Poutine à l'écran, elle se fait en incarnation de Stirlitz, parce qu'il lui ressemble un tout petit peu. Stirlitz, c'est un espion russe de la Deuxième Guerre mondiale, infiltré parmi les SS. Et donc, c'est un agent du KGB euh, qui, qui va faire tomber par ses manœuvres, etc., et, et, et la figure de, de Poutine, dès son élection et le choix en 1999, quand il devient Premier ministre et après il est élu en, en 2000, euh, la, la référence à Stirlitz est très forte. Hein. Il y a même un, un hebdomadaire à grand tirage euh, russe qui sort euh, avec le, le visage du prochain, prochain président en disant euh, le prochain président, ça va être, on a besoin que ce soit un Stirlitz. Donc un espion, un personnage avec ce caractère-là. Et Poutine a toujours beaucoup joué sur, et encore une fois, c'est un profil complètement différent par, euh, par rapport à la référence de Zelensky. Oui, ce que, ce
2: que, ce que vous évoquez, c'est c'est quand même très intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui on est frappé par la forme très contemporaine de, de la communication politique mais la propagande et la communication politique, ça a été revendiqué très très tôt en Russie et en Union soviétique avec une force novatrice incroyable. Là on parle de Semnats qui est qui est très 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 populaire effectivement, tout le monde le cite les répliques sont connues de tout le monde mais il y a eu, un par exemple, moi ça m'a toujours frappé, il y a eu un, un énorme avion qui s'appelait le Maxime Gorky, qui était, euh, qui était censé être un avion de propagande avec, euh, en, en Union soviétique, avec une, une salle d'impression embarquée, avec, euh, de, de manière à pouvoir jeter des tracts partout où il volait, mmh. et des projecteurs pour pouvoir projeter des films de propagande sur les nuages. Antoine de Saint-Exupéry a fait un vol avec cet avion au-dessus de Moscou, en préparation euh, de, mmh. du grand défilé euh, du 9 mai, le 8 mai, et le 9 mai, il s'est craché, cet avion. Il s'est craché euh, de manière absolument... Euh, euh, homérique à cause d'un autre avion qui faisait des loopings autour et qui a entraîné cette catastrophe. Mais le, la force de la Russie et la force de l'Union soviétique, c'est ça, c'est quand même de créer des mythes. Donc même s'ils nous semblent très surannés aujourd'hui dans les codes réinventés et qui viennent s'opposer aux codes de la démocratie, mmh. ils, ils sont puissants aussi. Ces, ces mythes et ces formes qui nous semblent très surannées, ils sont très puissants pour les gens qui sont, par exemple, euh, nostalgiques de
1: l'ordre et d'un monde plus lisible que le monde postmoderne. On peut mesurer, du coup, hein, ce que ça peut susciter en Russie que de voir les cinéastes russes interdits du ah oui. plus oui. grand festival de cinéma BV, au monde, le, le festival, festival de Cannes, où, où BV, les cinéastes russes ont souvent brillé. Alors, ils n'étaient pas tous absents. Oui. Ouais. Euh, de Russie, euh, puisque tout à l'heure au Festival de Cannes, le cinéaste russe contestataire bien sûr Kirill Serebrennikov a présenté euh, son film, un film sur la femme de Tchaïkovski, on le voit ici monter les marches avec euh, son équipe euh, ce choix du festival de mettre en avant un réalisateur traqué, condamné dans son propre pays, exilé à Berlin, c'est bien sûr un signal envoyé à la Russie c'est vraiment le signe de la mise au banc euh, du monde occidental par la Russie et puis on va le voir en haut des marches, c'est un geste politique qu'il a fait, regardez son t-shirt il a un t-shirt avec un barbelé c'est quand même le signe de la liberté entravée. Euh, comment vous voyez ça, Pascal Boniface, euh, cette, cette politique qui s'invite, cette géopolitique qui s'invite dans un événement culturel comme celui-ci Est-ce que c'est l'Occident qui dit à la Russie on ne veut plus de vous ah, okay. Est-ce que ça peut avoir un rôle quelconque oui, bien sûr, parce que ça frappe les esprits, puisque le cinéma, c'est
6: visible. Pareil pour le sport, lorsque l'équipe russe est exclue des compétitions sportives. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, ça touche tous les citoyens. Peut-être peut plus encore, oui. parce qu'il mm -hmm. euh, y a plus de gens qui s'intéressent ouais. au football qu'au cinéma. On peut le regretter, mais c'est un fait. Enfin, moi, je ne regrette pas, d'ailleurs, mais enfin, c'est autre chose. <rire> euh, et, et donc, euh, oui, c'est marqué. Alors, après, il faut faire attention aux punitions collectives, parce que tous les Russes ne sont pas forcément pour Poutine.
7: Mm, et je
6: crois qu'il est important de distinguer ce que sont les équipes nationales ou effectivement qui représente un État, ouais. et un sportif individuel, lorsque, le tournoi de, lorsque Boris Johnson demande un engagement écrit de chaque sportif russe de protester contre Poutine mmh. pour pouvoir venir faire Wimbledon, c'est quand même mettre les gens dans des difficultés s'ils ont encore de la famille là-bas. Mmh. Et donc, cette culpabilité collective n'est peut-être pas une bonne chose. Mais ensuite, effectivement, on voit d'ailleurs que c'est toujours l'Occident qui domine le sport. Sinon, les équipes russes n'ont pas été éliminées. Les équipes oui. britanniques ou américaines n'ont pas été exclues des Jeux olympiques après la guerre de C'est pareil avec le monde de la culture, selon vous ben Oui, bien sûr. La même chose. Ben oui. Les Russes, ils pèsent beaucoup dans certains points, mais on voit bien que leur influence quand même, elle est relativement limitée malgré des différentes tentatives. Et donc, là, on voit bien aussi que c'est un signal, comment il est perçu en Russie bah, Malheureusement, Poutine va dire « Regardez, euh, finalement, ils ne nous aiment pas pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous faisons, alors que c'est bien sûr pour ce qu'ils font qu'ils sont exclus. » Mais c'est une coupure qui concerne le monde occidental et la Russie et qui, je crois, ne concerne pas le reste du monde. Et c'est quand même là le problème, parce que si on reste dans un tête-à-tête -tête entre Occident et Russie, on ne va pas réussir à sortir de cela. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'on ait la Russie, non pas parce qu'elle est russe, mais parce qu'elle a fait un acte de guerre, ce qui est tout à fait différent. Et dès qu'on occidentalise la réponse, eh bien, euh, on réduit l'unanimité ou la force de la coalition qui devrait se dresser contre elle.
1: Alors, la guerre, justement... Euh... On y vient, la vraie guerre, euh, celle qui se déroule dans, en Ukraine, notamment à Mariupol. Cette ville martyre désormais aux mains des Russes, on peut le dire, les derniers résistants de l'usine Azovstal quittent les lieux. Mais est-ce pour Poutine une victoire à la Pyrrhus Une victoire militaire, mais une défaite morale On en débat tous ensemble, juste après la preuve par trois de gobernard
7: La preuve par trois commence... Par cette image, une photo prise lundi à Marioupol, et dans laquelle il y a Grantin, un soldat ukrainien. Les combattants de l'usine Azovstal, qui après près de trois mois de résistance acharnée face à l'armée russe, sont évacués de la
8: Syrie. De la Syrie de
7: Ils sont plusieurs centaines certains grièvement blessés à être transportés dans des bus en direction de territoire
0: russe.
7: Les négociations entre Kiev et Moscou continuent pour décider du sort de ces prisonniers de guerre à l'avenir plus qu'incertain. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux, un mur. Les murs du complexe sidérurgique d'Azovstal. Dernière poche de résistance à Mariupol, désormais anéantie, faisant basculer l'entièreté de la ville aux
4: mains des Russes.
7: Mariupol, ville martyre, où durant des semaines, les Ukrainiens ont tenté de résister aux Russes. Bombardée sans relâche, la ville n'est plus qu'un tas de ruines. La ville de Mariupol, tristement, entrée dans l'histoire. Enfin, dans cette image, il y a aussi Grand Trois, un faisceau lumineux. Une lueur et de l'espoir, car si l'Ukraine a perdu Mariupol, au nord, à Kharkiv, les Russes ont été repoussés par l'armée ukrainienne, parfois même jusqu'à la frontière entre les deux pays. Une défaite qui sape un peu plus le moral des troupes russes sur place. En Russie, pour la première fois, certains osent exprimer à la télévision leurs inquiétudes.
1: Nous, sommes 40 coalicies de 42 pays, sur nos possibilités, et en politique et en politique, et en technologie, sont tout de même C'est une situation nous ne peut pas être normalement.
7: Une photo, trois détails et une question. La victoire russe à Mariupol cache-t-elle en réalité une défaite politique et morale
1: Élise Vincent, je me tourne vers vous. En quoi cette victoire de Mariupol, qui se dessine devant nos yeux, est importante pour les Russes Et question subsidiaire, selon vous, que compte-t-il en faire de cette
3: victoire Alors, c'est une victoire effectivement euh, militaire, symbolique. En tout cas, ils avaient besoin de ça. Euh, Poutine avait besoin de ça à apporter aux Russes, mais évidemment, on voit bien que c'est immédiatement dérisoire par rapport à l'ensemble des pertes qu'ils ont accumulées depuis bientôt trois mois. Et ça, alors évidemment, l'information sur le conflit en Russie, elle est parcellaire, l'opinion n'est pas au courant de tout, mais quand même, je pense que gagner une ville, c'était pas, évidemment, l'objectif initial. Tout le monde est d'accord avec ça. Ils voulaient faire tomber le régime. Pour l'instant, ils n'ont que cette ville, en tout cas à porter en grand. Euh, mais euh, donc, globalement, euh, derrière, on voit bien qu'on a une Russie qui est quand même en difficulté, qui n'est pas là où elle voulait être au départ. C'est mmh. surtout ça. Mmh. Euh, et même en disant, voilà, on a Mariupol, ça ne peut pas suffire. Donc cette guerre ne va sans doute pas s'arrêter là. On ne sait pas exactement jusqu'où veut aller Vladimir Poutine. Après, il y a priori, au moins le Donbass, peut-être la Straténestrie, comme il l'a annoncé. Mais, mais les pertes sont énormes. C'est-à-dire, enfin, un certain nombre d'experts aujourd'hui considèrent que, euh, que ce soit sur le plan humain, euh, matériel, même toutes les pertes navales, où on a vu qu'ils ont perdu leur bateau amiral, le Mosva. Mmh. Euh, on pense qu'il faut entre 1 et 3 ans, voire 10 ans, dans certains domaines, pour qu'ils puissent refaire leur capacité initiale. Donc c'est très lourd pour la Russie.
1: Ça, c'est la dimension euh, militaire, mais j'évoquais la dimension morale aussi, peut-être, de ce qui est en train de se Alors, passer. Ouais. Euh, on se souvient, pour les Ukrainiens, euh, Mariupol, c'est en train de devenir un symbole d'une ville martyre. Regardez les images, souvenons-nous, on en a beaucoup vrai. parlé ici, la ville, mm. c'est la ville quand même du fameux théâtre, vous vous souvenez, hein, de mm. ce théâtre mm. bombardé par l'armée russe, alors qu'il y avait écrit « Enfant mm. » au sol. Et, mm. et d'ailleurs, Zelensky en parle fréquemment. Mm. On se souvient aussi de la maternité prise pour cible avec ces images qui ont choqué, peut-être davantage l'Occident que le reste du monde, mais qui ont pu choquer une opinion publique. Quand on parle de victoire morale, est-ce qu'on ne peut, peut pas davantage parler de défaite morale ah
3: oui, pour non.
1: Vladimir Poutine é
3: Évidemment, oui, ça... Fin... En tout cas, du point de vue occidental, on avec toutes les informations ça. que l'on a nous, oui. c'est une de fait morale magistrale et qui va être documentée, notamment d'un point de vue des crimes de guerre, euh, avec ça. des images terribles qui vont rester, les, celles que vous êtes en train de montrer. Enfin, euh, ça, ça restera et, et en plus, on sait que ça ne s'arrête pas là.
5: Yannick Pardon. Et après, Pascal Boniface. Ça fait 23 ans que Vladimir Poutine fait la guerre et quand on observe ce qu'il fait entre la deuxième guerre de Tchétchénie en 99 jusqu'à 2006. <rire> Ensuite, malheureusement, Georgie, 2008, la Syrie, ensuite l'Ukraine aujourd'hui, le Mali. Ces images que l'on voit qui sortent de Mariupol rappellent celles que l'on a vues déjà à Grozny à l'époque. On ne les
1: voit pas plus et différemment
5: Bien sûr, parce qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, mais deux choses. D'abord, le jugement que l'on porte est par définition celui d'Occidentaux. On est choqué, on parle de défaite morale. Mais je pense que le réel a très peu de prise sur l'univers totalement virtuel de propagande dans lequel Vladimir Poutine vit et qui l'alimente. Et ça va être retransmis par la télévision d'État, etc. Donc ce sera présenté comme une grande victoire. Alors que vous avez raison, c'est totalement euh, pyrique. Mais ensuite, euh, qu'est-ce que cela donne très concrètement pour le, le régime russe Il y aura des prisonniers de guerre alors. les cas, et on va avoir cette nouvelle guerre de la communication entre les prisonniers
1: de guerre russes d'un côté et ukrainiens de l'autre. Justement, les prisonniers de guerre, j'aimerais qu'on qu y vienne. Euh, ils sont partis en territoire pro-russe. Euh, la plupart de ces soldats d'Azovstal, ils ont été emmenés par les Russes dans des zones pro-russes. Euh, Zelensky longtemps a parlé d'un échange de prisonniers. On est moins sûr aujourd'hui qu'il y aura un échange de prisonniers. Et quand on écoute les propos d'un député russe, Léonid Slutsky. Euh, il est allé très loin, euh, écoutez-le, et après, on essaye de réfléchir à la notion de crime de guerre.
0: Les prisonniers ukrainiens ne méritent pas de vivre après les monstrueux crimes contre l'humanité qu'ils ont commis, et qui sont continuellement commis contre nos prisonniers, que nous retrouvons avec des doigts coupés, et bien pire encore.
1: Céline Bardet, je me tourne vers vous. Quand vous entendez ça, vous la juriste spécialiste de droit international, euh, comment vous réagissez on est là dans la définition de ce qui pourrait être un crime de guerre, que d'exécuter un prisonnier ah bah oui. de
8: guerre, non Ah, ben bah oui, non, mais. Les conventions le de Genève euh, l'interdisent. Évidemment, non, non, les conventions de Genève l'interdisent. Enfin, ça constitue un crime de guerre, hein, de maltraiter, torturer, euh, etc. Ou exécuter euh, des prisonniers, des combattants prisonniers, c'est un crime de guerre. Donc, euh, mais là, c'est très étrange, parce que c'est vrai que c'est pas très, très clair. On sait, ne on, on sait pas vraiment ce qui se passe et, et on ne sait pas vraiment ce qui va. Euh, euh, Arriver à, euh, à ces prisonniers qui ont ouais. été emmenés. Mais déjà, il euh, y a une forme aussi de déportation, hein, déplacer les populations et les emmener de... sur un autre territoire. Combien ça aussi, c'est
1: des centaines. Voilà, oui, même même davantage, des, actes, des même de milliers, je pense.
8: Hein. Bah Oui, oui, oui. donc il y a aussi toute cette question-là.
1: Dans des camps, dit-on. Dans oui. des camps. Oui. Mais... Pas seulement, pas
8: seulement, mais voilà, très, je ne sais pas, je trouve que c'est très difficile en fait, d'avoir une, difficile une, une, une vision très claire de ce qui se passe.
1: C'est là où je trouve que ça ouvre. D'à côté, il y a une transparence absolue. On a l'impression, on voyait les soldats planter le drapeau, appeler à Zelensky, Zelensky qui apparaît ah, partout, mais, et puis...
2: Mais la Russie, c'est extrêmement fermé. Et fermée. puis de l'autre côté, on ne sait pas. Bah, non, la mais l'Ukraine aussi... Enfin, ce n'est pas la même politique je...
6: de communication. Les voilà. Ukrainiens ont intérêt à montrer oui. les résultats ouais. des crimes de guerre, alors que les Russes voilà, ont intérêt voilà. à planquer, mais, euh, mais à sur, de cacher ce qu'ils font. Sur cet ce aspect-là,
2: qu aspect est-ce que l'Ukraine communique aussi beaucoup et de manière transparente etc. Non, mais je
8: réagissais quand je disais sur l'Ukraine aussi. C'est parce qu'effectivement, l'Ukraine, elle communique énormément, comme vous le dites, sur plein de choses. Et C'est à tout son intérêt, entre gros guillemets, ouais. hein, de communiquer sur les crimes, etc. Mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Donc... La Exactement. communication, c'est une forme de, de, quand même de, 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 de manipulation aussi. Et de... Oui, on vous dit ce
5: qu'on veut et on, bah oui, on c'est ça. Est-ce que de votre ouais. point de vue, l'Ukraine ne commet pas une erreur aujourd'hui en traduisant en justice ce jeune soldat de 21 ans soupçonné d'avoir commis des crimes de guerre et en l'exhibant au public, ce qui me semble être ben, interdit ça. par ben les ouais. conventions de Genève et qui plus est de manière assez hâtive, mmh. sachant qu'une erreur protocolaire dans le cadre de cette procédure Peut tout faire tomber à l'eau s'il est correctement défendu. Donc que,
1: euh, justement, <rire> je vous pouvez voir les, les images non, on va, on va, on va y revenir. Ouais. Ce jeune homme, il s'appelle Vadim Chichimarin. Ouais. Il a 21 ans. Il est ouais. poursuivi aujourd'hui et demain pro, pro, probablement pour avoir délibérément tué un civil ouais. euh, de 62 ans qui circulait à vélo le 28 février dernier dans le nord-est euh, de l'Ukraine. C'est un peu euh, symboliquement le combat du droit contre la force, en tout cas, c'est comme ça oui. que les Ukrainiens ouais, le communiquent sur Je ce, sur ce, ouais. sur ce euh, le parquet et sur, ouais. ce, sur ce procès. Euh, comment vous voyez ces images euh, là, vous, Céline Bardet Est-ce que vous dites que le droit international avance où vous dites attention, il y a là peut-être quelque chose de dangereux.
8: Je me dis, je me dis, je ne sais pas trop. Je me dis, je ne <rire> sais pas trop. C'est bien de le dire, c'est rare. Mais <rire> c'est vrai parce que en fait, et je me dis aussi en même temps attention. D'abord, bon là qu'il soit, qu soit présenté en image, bon ça c'est tout à fait normal, mais je rebondis sur ce que vous disiez parce que par exemple les Ukrainiens, il y a l'histoire des prisonniers, c'est ça qui ont été exposés en conférence de presse, exactement. Oui. Et ça, ça par exemple, c'est constitutif de violation des totale. En mais oui. Qui ont ouais, ouais. Des donc euh, donc ou... les Ukrainiens, ils n'ont pas toujours oui, oui. Euh, des comportements parfaits. Oui, oui. Mais après, juste euh, sur ça, c'est que, en fait, ça pose quand même question, parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, et c'est là où il y a une force de communication, je ne sais pas, mais il y a eu le déclenchement d une, d une, de la Cour pénale internationale une semaine après le début du conflit qui est quelque chose de jamais vu. Enfin, moi, j'ai jamais vu le procureur de la Cour pénale internationale ouvrir une enquête une semaine après un conflit. Donc, il y a aussi cette Juste communication...
1: Expliquez-moi, parce qu'il faut m'expliquer. C'est parce que euh, c'est très tôt, vous voulez dire En bah, général, oui, ça se passe très longtemps, tôt. même après bah, la fin d'un conflit. Bien sûr.
8: Mais après, c'est pas une question de temps. Mais enfin, à quel moment, quel conflit euh, qui commence, je caricature, mais le lundi et le, le vendredi, on a le procureur de la Cour pénale internationale qui ouvre une enquête et qui se rend sur place. Je ne me souviens plus à quand qu il est cas, venu, non, mais il est venu ouais. tout début mars. Enfin, extrêmement Vite. Donc, d'un côté, en fait, on ne peut que s'en réjouir. De l'autre côté, et je rebondis ce que vous disiez tout à l'heure, ça pose aussi question, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un monde, c'est-à-dire le nôtre, d'accord, européen, occidental, etc. Moi, je reviens du Sahel. Là, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même ambiance, ce n'est pas du tout la même vision des choses, et ça n'est même pas, d'ailleurs, forcément un sujet, l'Ukraine. C'est-à-dire, voilà. qu'est-ce
1: qu'on qu -ce bah, qu en dit bah, quand on en parle Il bah,
8: y a une vision euh, tout de suite de, de se dire ben bah, voilà, nous, il euh, nous, y a <coughs> plein de crimes qui sont commis chez nous, euh, les enquêtes, elles sont pas Ouverte, que fait la Cour pénale internationale Quel intérêt on y porte Où est notre justice Et de l'autre côté, juste
1: pour renouer un peu ce que vous dites, qu on a appris hier par la voix du procureur de la Cour pénale internationale, qui s'appelle Karim Khan, ouais. que 42 enquêteurs de la Cour pénale internationale voilà, vont être déployés en Ukraine. On n'en a jamais vu autant. Autant. Ouais, ouais, dans ils sont un arrivés aujourd'hui. 42 citoyens. Oui, ils veulent déférer
6: Poutine, ce qui, pourrait, ouais. enfin, ce qui devrait se faire. Sauf qu'eux refusent de participer ouais, à la Cour pénale internationale. Parti, ouais. Donc <rire> c'est quand même très hypocrite Russes, de faire ouais. cela. Ouais. Et, et par rapport à la, la défaite morale dont vous parliez, il y a cette défaite morale, effectivement, qui est, qui est très forte. mais aussi une défaite stratégique parce que finalement, euh, bah, l'armée russe, ils n'ont pas fait grand-chose et c'est vraiment euh, peut-être encore plus grave. Et vous parliez de, effectivement, Grozny, Alep, c'est significatif. Alors, est-ce que c'est parce que l'époque a changé et qu'on est plus sensible ou est-ce que ce ne sont pas les mêmes victimes Parce que c'est le même coupable, ce ne sont pas les mêmes victimes. Et donc, on y prête mmh. beaucoup plus attention parce que l'horloge a avancé, que l'opinion est plus sensible, qu'il y a plus oui. de moyens de savoir. Mais aussi, il y a des morts qui comptent plus que d'autres.
2: Oui, et puis on était alliés. Enfin, le, je veux dire, Vladimir Poutine a su très opportunément, à l'époque de la deuxième guerre de Tchétchénie notamment, qui est arrivée après le 11 septembre, euh, faire passer et cette... Et la Chine aussi avec les Ouïghours. Absolument. Euh. Il y a eu une très belle alliance contre le, terroriste, le terrorisme islamiste international. Et on a pu prêter, euh, disons, une oreille assez indulgente aux besoins de sécurité de la Russie, qui était avant tout une agression envers la population tchétchène, alors qu'elle avait été mmh. défaite dans une première guerre.
3: Ce qui est intéressant à souligner, c'est que je pense que le conflit ukrainien, en tout cas les juges internationaux, essayent de tirer les leçons de tous les échecs de la justice internationale de ces dernières années en matière de crimes de guerre. Par exemple, en France, le parquet national antiterrorisme, on est en train seulement de juger aujourd'hui les affaires pour le génocide rwandais. Donc on est à 18 ans après les faits. Tout le monde considère que c'est beaucoup trop long, que ça ne sert presque à rien, que c'est des procès-fleuves qui permettent des condamnations qui ne vont pas donner grand-chose. Donc, Quelque part, là, c'est intéressant, mais effectivement, il y a peut-être un décalage entre tout et rien, et là, on a trois mois, ouais. euh, on est à trois mois après les faits, mais donc oui. quelle est la qualité même de l'enquête, voilà, au-delà du procès Je bien ne sais pas sûr. quelle était l'enquête. en même temps Il faut mieux et,
1: ramasser les preuves quand elles et
3: après, voilà Donc il y a deux oui, choses oui. qui te jouent. Ouais, là, on on parle de
1: 10 000 crimes de guerre, c'est qu'on
3: essaye d'avoir la justice en même temps que la guerre, je ne sais pas si c'est bien. On avait déjà la guerre en temps réel avec les réseaux sociaux, on a la justice en temps réel.
8: Ça peut poser
1: Selon vous, on est passé d'un excès à l'autre
3: en tout cas, possiblement. Enfin, c est, c est, ça, ça interroge. Pour, pour l'entrée, ça ne me a... paraît pas
6: a... gênant. Parce qu'au contraire, l'enquête doit se faire avant que
1: les preuves ne disparaissent. Mais que ça les dépend qui ah, l'a fait. Je m'arrête sur ce que vient de dire ouais.
8: Ça dépend qui l'a bah, fait. Oui, mais là, si on parle d'enquêteurs de la CPI. Ça... Oui, mais les enquêteurs... ou, de, ou, de, ou de gendarmes non. français qui étaient hein, sur place. Oui, d'ailleurs. Non, non, mais je suis pas en train de dire les enquêteurs de la CPI sont meilleurs que les autres. D'ailleurs, euh, peut-être pas. Donc, euh, non, mais ils arrivent aujourd'hui. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a quand même une multitude <rire> d'acteurs, qu'on est sur le 2.0, comme on a vu en Syrie. Donc, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui collectent les preuves. Maintenant, la question, quand même pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que la question qui va se poser sur ce procès, pour moi, elle est double. Elle est effectivement est-ce que l'enquête a pu être faite correctement, etc. Et donc, est-ce qu'on va avoir un procès qui va être à la hauteur de standards euh, attendus dans les normes internationales Et là, il y a un risque parce Le que ça peut du perdre.
5: C'est un parquet, oui. procédures pénales au civil
8: alors, bah déjà, une procédure pénale, pénale civile, au -ci. ça ne veut rien dire. Ah, bah, ah, je n'ai pas vu dit, ça, c'est énorme comme concept. Non, mais en grande revanche, peut-être que c'est bien préparé tout, mais elle sait très bien que tout le monde euh, va suivre et, et tout le monde est là, les, les, les médias, etc. Et, et, et la deuxième chose, c'est pourquoi précipiter tout ça et le symbole du, du criminel de guerre, du premier criminel de guerre du conflit ukrainien, c'est ce gamin, enfin pardon, de, ce jeune on de 21 ans. On n'oubliera
1: pas que le monde, cette semaine, a attesté des crimes de guerre par des Ukrainiens. Et... sur des soldats russes. Voilà. Le Monde a testé des vidéos qu'on avait mm. vues. Euh, Julien de Nempoli, je me tourne vers vous. Parce que, je ne sais pas si vous avez lu l'enquête de Florence Omna, qui est en train de suivre ce procès à Kiev, mm. euh, en ce moment même. Euh, elle écrit dans les colonnes du Monde, décidément, on cite beaucoup votre journal, mm -hmm. Lise Vincent. c'est ah, normal, c'est une référence. Bien. Euh, ce que Florence Omna dit, c'est que, elle, en, en interrogeant notamment des, des acteurs sur le terrain, qu'il y a une course de vitesse pour imposer un récit ukrainien euh, de voilà. cette guerre. Mm qu'il faut vite juger ces gens en ce moment, euh, non pas parce qu'on ne pourra pas les juger après, mais parce que ça, ça, ça permet de nourrir le récit de la, le droit contre la force, l'agressé ouais. contre l'agresseur. Est-ce que vous pensez que là, Poutine a perdu ce récit-là ou bien il n'en a strictement rien à faire mais Je
4: pense que c'est encore presque pire que ça, c'est-à-dire... Poutine, on le voit très bien, il récompense les crimes de guerre. Il récompense les, rég... les régiments qui sont responsables de, de, de crimes de guerre. On parle il, du régiment de Boucha. Il... Ah. par exemple, dans le cas de Boucha. Euh, les crimes de guerre, aujourd'hui, euh, la convention, convention de l'AE de 1954 sur la protection du patrimoine artistique et culturel arrive à dire que même la destruction d'une partie du, du patrimoine culturel peut être un crime de guerre. Et donc, il y a un système de boucliers, c'est des panneaux qui sont montés sur les, 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 les immeubles qui ont une valeur artistique et culturelle inestimable, pour, qui sont censés protéger ces immeubles dans, dans les cas de, de, de guerre. Mais aujourd'hui, les ukrainiens qui avaient commencé à les monter ne les montent plus parce qu'ils savent très bien que ces immeubles-là vont être ciblés en premier euh, par l'armée russe euh, s'ils montent justement le, le, le bouclier de, 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 de la Convention de haie de 1954. Donc on est dans une logique qui est complètement différente du, du côté russe et qui est une logique qui, en effet qui n'est pas nouvelle parce qu'après, en Tchétchénie et en Syrie, euh, les, les rescapés de ces guerres-là nous disent surtout, surtout ne signalez pas que c'est un hôpital, ne signalez pas qu'il y a des enfants à, à l'intérieur. Oui parce qu'il s'agit là de faire, de semer la terreur, de, de créer des exemples. Si vous résistez, euh, vous allez être détruit. Et en plus, dans le cas ukrainien, évidemment, il y a cette composante de génocide presque ethnique et culturel euh, qui est un peu dans, 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 dans l'intention et dans la propagande même de, 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 de Poutine où il s'agit d'éradiquer toute trace de la, de la nation ukrainienne. Donc, à mon avis, par rapport à tout ça, encore une fois, on est dans une guerre de récits euh, qui, 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 qui est importante euh, pour, pour l'Occident, mais la logique de, de Poutine est complètement différente.
1: Il ne s'intéresse pas au récit, lui Il s'intéresse à la
4: réalité du conflit il y a, bah, Disons que dans son cas, euh, d'abord, la, la distinction entre la réalité et la dimension virtuelle euh, des médias et tout ça, euh, alors que chez nous, il y a un certain rapport, malgré tout, entre les deux. Dans le cas russe, euh, nous sommes à deux pôles opposés, hein, c'est-à-dire mmh. il n'y a plus aucune relation entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui est raconté aux Russes aujourd'hui dans une bulle Pratiquement fermé et, 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 et complètement déconnecté, déconnecté du Parce reste. C'est pas un retour au stalinisme. Parce que finalement, dire une, euh, un, faire un récit
6: qui est complètement déconnecté de la réalité, c'était quand même le, 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 oui, le, juste. Le, le, principe même du stalinisme. Le
2: soviétisme a,
6: en fait. Hein. Il, y a, Il y a aussi
5: une autre dimension, je pense, et on l'a entendu tout récemment dans, dans un discours de Sergei Lavrov qui reprenait des éléments de langage qui sont fréquents chez Vladimir Poutine, qui dénonce l'hypocrisie occidentale et qui rappelle les cas de l'Irak, de la Libye, du ouais, Kosovo, ouais. des actions unilatérales, ouais. sans mandat international, et qui dit, moi, l'Ukraine, c'est mes affaires, mmh. pas d'ingérence, vous avez fait pareil dans ces autres mmh. pays.
1: Céline Bardet, avant qu'on bascule sur l'OTAN, vous êtes une grande spécialiste et euh, même militante de la lutte contre l'avortement comme arme... De, euh, comme le viol, le, viol, comme arme de guerre, le ouais. viol comme arme de guerre. Le viol comme arme de guerre. On a de plus en plus de témoignages euh, de viols sur le terrain, est-ce que ça vous semble être une spécificité de ce conflit ou pas Et qu'est-ce que ça dit de la situation dans laquelle on est aujourd'hui
8: non, mais ça dit, ça dit, pour moi, ça dit simplement qu'on est dans un conflit et dans un système de terreur et qu'on voit dans plein d'autres conflits. Et je ne pense pas que l'utilisation du viol dans le conflit ukrainien ait une spécificité quelconque, en tout cas de mon point de vue, par rapport à d'autres conflits. C'est une arme qui est utilisée partout. Et effectivement, les témoignages, ils sont euh, terribles et on voit très bien, c'est les mêmes schémas. C'est mmh. euh, des viols avec extrême violence devant les familles, euh, euh, etc. Quoi. Donc, dans, euh... le,
1: dans le but de... Terrorisé
8: oui, dans le but de terroriser, dans le but d'humilier, euh, euh, dans le but... Alors après, tout ça aussi, il faut que ça soit... Euh, moi, je suis la pauvre juriste et enquêtrice, oui. mais c'est vrai que il faut faire attention, quoi. Il faut prendre le temps aussi que tout ça soit corroboré, documenté, etc. Par exemple, ça va être intéressant de comprendre comment le viol... Parce que clairement, il a été employé, hein, c'est pas la question. Mais comment il a été... Justement, comment il a été employé Est-ce qu'il y a une stratégie derrière Je pense que oui. Il y a des propos, il y a des témoignages qui reviennent de femmes qui disent... On, on, quand on violait, on disait voilà tu tu tu, tu produiras plus de, de voilà tu produiras plus d'enfants etc. Donc, Après, donc il y a d'autres choses derrière. Donc euh, autour du commandement militaire russe.
3: Bah oui, la question elle se pose de défaillant. Exactement. Et il n'y a rien de pire qu'un soldat mais oui. non commandé, oui. peu oui. formé, de, de, de la voilà la le à lui-même et en plus qui potentiellement bah oui. a peur.
1: Et d'ailleurs l'un des enjeux de, du procédure, exactement. du là, c'est l'action de la chaîne de commandement. Mais Je ça
8: va être ça. Mais ça va être exactement ça, parce que lui, il dit quand même qu'ils étaient quatre et qu'on lui a donné l'ordre. Bon, déjà les trois autres, je ne sais pas ce qu'il en est. C'est pour ça qu'il y a une forme de précipitation, qui est pas très compréhensible. Moi, ce dont j'ai peur, et c'est sans aucune empathie, enfin, je veux dire quand même, il est oui. très jeune, quand même oui. aussi. Et je veux dire, bon, il a commis ce crime clairement, mais en fait, on a l'impression que c'est lui qui va prendre là.
1: Il risque et, quoi, d'ailleurs Et les juges. Il risque, pardon il risque quoi, comme peine
8: Ah ben, je crois que c'est jusqu'à perpète dans la loi ukrainienne sur les crimes, la question des crimes de guerre. Et moi, je me dis, si les juges. Mais les juges, qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont, ils vont être obligés ouais. de... Le
5: représentant du pression, parquet... Mais
8: oui, la pression, elle est énorme, dit, pardon. Ouais.
5: Le représentant du parquet dit on va faire de lui un exemple non, mais que, afin voilà. de précipiter la fin de la guerre. C'est ce ces là où il y a
8: un problème, quand même, parce que c'est des propos... Enfin, sur la question de la justice, ce n'est pas, pas à travers ça qu'on qu doit avancer, bah, même si je comprends exactement. humainement. Hein. Non, moi, Pour le viol, ce n'est pas une spécificité
6: rappel. de ce conflit. Dans les guerres balkaniques, c'était pareil. Oui, bien Tous bien les sûr, conflits ouais. africains, le docteur Mukwege euh, bien commande sûr. ça. Quand non, vous série. avez des hommes armés ouais, qui vrai. ne sont pas commandés par rapport à des femmes désarmées, malheureusement, c'est vraiment la... La règle, le viol comme arme
1: de guerre ouais. ou le ouais. viol ouais. comme mais résultat hein, de la guerre. Il y a des, des viols d'hommes, vous et, de, et des enfants, hein. mais vous dites des hommes pas commandés ou commandés à le faire.
8: Oui, ou commandés bah, à le faire. Oui, ou laisser
6: carte blanche. Ouais. Euh,
8: blanches, euh, ouais. Ce qu'avait
6: un peu laissé d'ailleurs Staline en 1945 lorsque l'armée soviétique était ouais, arrivée ouais. en Allemagne. Mais il y
8: a une responsabilité pénale individuelle, il faut le dire. C'est-à-dire que si vous êtes en haut d'une unité et que vous savez qu'il y a des viols qui sont commis et que vous ne faites rien, mais que vous ne les avez pas ordonnés, mais que vous ne faites rien. Vous, avez, vous êtes responsable, vous êtes considéré comme responsable de, Allez, de, de ces actes. – avant
1: de tourner la page euh, vers la géopolitique et vers l'OTAN, qui est aussi le sujet du jour, quand même les propos de la procureure générale d'Ukraine, Irina Venedikova, qui a tweeté, et c'est pour dire qu'il y aura d'autres procès qui vont arriver, avec mmh. la notion peut-être d'exemplarité, vous, que vous craignez, hein, Céline Bardet, à vous écoutez, mmh. avec ce premier procès, voilà ce qu'elle écrit, nous envoyons un signal clair, aucun bourreau, aucune personne ayant ordonné ou aidé à commettre des crimes en Ukraine n'échappera à la justice.
8: C'est pas vrai. Là, y a, en fait, quand on, quand on lit ça, il y, y a comme un truc, que, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose un peu de toute puissance aussi, oui. parce que c'est un peu audacieux de dire « personne n'échappera », parce que si, bien sûr, beaucoup échapperont, déjà. Euh, c'est une évidence, ça arrive partout. Et puis, euh, et puis ensuite, moi, je ne comprends toujours pas ce besoin de précipitation. Et, et pour le coup, c'est, mais peut-être aussi, c'est une façon de marquer quelque chose, parce que là encore, on est dans l'inédit total. Je veux dire, jamais on n'a vu... Un conflit qui commence, la justice qui s'enclenche une semaine après, et trois mois, même pas, parce que je ne sais plus combien on est aujourd'hui, même pas même, trois mois avant conflit, 84, un procès. Enfin, C'est de la, la,
1: communication dans la communication totale. Politique, totale. Mais oui. Alors, on passe maintenant à la géopolitique. Oui. Euh, C'est aussi très intéressant, euh, parce que la Russie, on l'a vu à Cannes, est de plus en plus isolée sur la scène culturelle, mais elle l'est aussi peut-être de plus en plus sur la scène International. Nouvelle étape ce matin, la Finlande et la Suède ont officiellement soumis leur demande d'adhésion à l'OTAN. On les voit ici à Bruxelles, les deux, les deux représentants des deux pays. On écoute le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. C'était ce matin.
0: J'ai le plaisir de recevoir chaleureusement les demandes de la Finlande et de la Suède pour rejoindre l'OTAN. Vous êtes nos partenaires les plus proches. « Votre adhésion à l'OTAN accentuera notre sécurité. Vos demandes d'adhésion aujourd'hui sont un moment historique.
1: » J'étais allé trop vite euh, pour le moment historique, mais est-ce que, elise Vincent, c'est un moment historique, selon les mots de Jens Stoltenberg Est-ce que vous considérez que c'est en effet un moment historique que cette demande d'adhésion de deux pays historiquement neutres euh, à l'OTAN, l'Alliance Atlantique
3: Oui, quand même, c'est un moment Très important, en tout cas, euh, pour l'histoire, euh, ne serait-ce que européenne. Euh, mais par contre, on n'est pas au bout du chemin. C'est-à-dire qu'on sait bien que là, euh, il va falloir aussi euh, lancer les discussions, euh, faire des protocoles d'adhésion et ensuite une, une ratification en bonne et due forme. Et que tout le long de ce chemin-là, qui peut durer euh, plusieurs mois, ah, peut-être années, euh, on a notamment un, un allié, euh, la Turquie, pour ne pas le citer, qui a une posture particulièrement compliquée dans ce jeu et qui, pour l'instant, nous dit qu'elle n'a pas très envie d'accueillir à bras ouverts oui. ces nouveaux candidats. C'est la déco... règle de
1: l'unanimité, bien sûr, qui prime, puisque Et... tout le monde devrait défendre celui qui été attaqué. Oui. Donc c'est un peu normal que l'unanimité, en tout cas dans ce domaine, prime par rapport à la majorité, oui. par exemple.
3: Mais après, voilà, il est vrai que chaque... Enfin, l'OTAN n'a cessé de s'agrandir hein, toutes ces oui. dernières années, euh, au cours de six ou sept vagues. Euh, chaque vague est importante. Euh, mais en même temps, on voit bien qu'en fait, ils viennent surtout chercher protection, puisque quelque part, ils oui. renoncent à leur neutralité, mmh. donc ça nous engage aussi, euh, nous euh, alliés
1: En fait c'est euh, des pays qui pensent être davantage protégés par le passé par la neutralité et qui désormais considèrent être davantage protégés bascule, ouais. par, euh, par l'OTAN, c'est une bascule ouais. historique, Pascal ah, Boniface oui. qui est en train de se passer Oui Mais, alors je, bravo je, Poutine Je vous coupe un peu avant parce qu'on a quand même le sentiment qu'il y a des paris perdus par Poutine depuis le début de la guerre, ah, oui, il avait parié que on ne regarderait pas ce qui se passe, qu'on le laisserait faire ouais. comme ailleurs il avait parié qu'on ne serait pas aussi unis qu'on l'était il avait parié aussi que l'OTAN serait un peu faible ah. Euh, ben, on a l'impression que les paris perdus s'accumulent. Clairement, il a fait la guerre pour empêcher l'Ukraine d'entrer dans
6: l'OTAN. Du coup, c'est oui, la Finlande absolument. qui a 1400 oui, km euh, de frontières avec lui et la Suède ça. qui rentre. Ouais. Donc, ceci étant... Euh, symboliquement, c'est important. Dans les faits, ces deux pays étaient déjà très liés mmh. à l'OTAN. Ouais. Et donc, il y avait des manœuvres... Des... L'OTAN n'a cessé de s'étendre, etc. Donc, on officialise. Disons qu'ils étaient en concubinage, ils passent devant chez le maire, quoi. Et bon. Mais ça ne change pas grand-chose sur le fond. Alors, les Turcs, bien sûr, ils vont mmh. râler, mais comme toujours parce qu'ils disent qu on existe, il ne faut pas croire qu'on est d'accord sur tout, mais quand ils protestaient contre l'intronisation de Rasmussen comme secrétaire général parce qu'il avait laissé les caricatures au Danemark, au bout de quelques temps, ils ont quand même accepté. Mmh. Et là, je pense que je fais le pari qu'ils vont accepter au bout de quelques temps, mais ils veulent quand même montrer que leur soutien n'est pas automatique et qu'il y a quelque chose. Et donc, effectivement, en novembre 2019, Emmanuel Macron disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Oui. Poutine ouais, l'a oui. ressuscité. Ouais. Euh, ouais. Elle, jamais, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Elle n'a jamais été aussi forte, aussi unie. Il n'y a jamais autant de dépenses militaires de la part des pays de l'OTAN. Oui, les il 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 fameux jamais...
1: 2% qu'exigeait euh, Trump, oui. bah, ils
6: arrivent. Mais là, ils arrivent tout de suite. Tout ça pour acheter des armes aux États-Unis. Euh, donc, c'est le triomphe. Plus personne ne remet en cause la crédibilité stratégique américaine, mm. qui était quand même un petit peu atteinte après la débâcle mm. de Kaboul le 15 août. Maintenant, tout le monde veut se réfugier vrai. sous l'américaine, ce qui est mort. Ce qui est en état de mort cérébrale, c'est l'autonomie européenne. Parce ouais. que là, on ne va plus en parler pendant quelques temps.
2: Alors moi, justement, je, je fonde des espoirs. Je vous <rire> explique pourquoi. Je me dis que... Euh, alors effectivement, il y a cette poussée très forte de l'OTAN et, et j'ai coutume un peu de dire, on dit à la rédaction, mais alors, avec un rire ironique, que Vladimir Poutine est peut-être le meilleur agent double que les états unis et l'OTAN aient <rire> jamais eu. Parce que alors là, c'est un élargissement incroyable avec la Finlande qui a été sous domination, en fait, euh, russe et soviétique très longtemps. Ouais. Mais euh, sur cette question de l'OTAN. Euh, moi, je ne crois pas que ce soit fait. Et alors, effectivement, les Turcs sont dans une position transactionnelle. Euh, ah bah c'est leur moment. Oui, c'est leur aura... moment. Ils... Et puis, ils veulent obtenir peut-être oui. qu'on leur livre les Kurdes, les mecs qu'on combat en Syrie. Euh, OK. Enfin, ils pas. On va voir. <rire> Mais il n'y a pas que les, les Turcs qui sont susceptibles de s'y opposer. On a aussi d'autres pays européens et membres de l'OTAN qui ne sont pas euh, complètement, fondamentalement opposés à la ligne russe. Et je me dis que peut-être l'Ukraine a la possibilité de renverser la vapeur militaire avant qu'il y ait un élargissement beaucoup plus important de l'OTAN et elle montrerait dans ce cas-là que sans appartenance à l'UE, sans appartenance à l'OTAN, un pays dans l'espace proche de la Russie... 40 milliards d'aides américaines. Absolument, aussi, ah bah oui. évidemment, évidemment, mais a pu résister. Donc. Et quand même, c'est un moment où ce, ce, ce serpent de mer de la défense européenne n'a jamais été aussi prêt d'être perçu comme une nécessité. Mais, mais en énorme rivalité avec le temps. Mais euh, peut-être que je prends Alors, mes je vœux crois. pour euh, des <rire> réalités.
3: Élise, hein. Élise Vincent On entre quand même dans une période grise où, ah, en total. gros, ils ne sont ni encore euh, alliés, ni... Euh, au sens strict du terme, oui, et euh, mmh. euh, voilà, ils sortent d'un statut. Donc, mmh. du coup, le seul qui peut potentiellement protéger, là, c'est l'Union européenne. Oui, Or, l'Union européenne, ouais. elle n'a que pour elle, que la puissance militaire, principalement de la France et ouais, un peu de l'Allemagne, euh, elle n'a pas ouais. du tout les moyens américains si oui. elle ouais. doit ouais. protéger. C'est vrai. Donc on est dans un moment quand même d'incertitude. C'est pour ça et... une
2: adhésion la plus rapide possible, parce que dès lors qu'ils sortent
3: de leur neutralité,
2: ils sont une proie. Oui, la différence, sont... c'est que là,
6: l'OTAN a dit qu'il les protégerait dès le départ, ouais. alors qu'on a dit à l'Ukraine euh, okay. On n'interviendra pas et une okay. fois que la guerre a commencé, on n'a intervenu pas directement et par livraison d'armes. C'est que le problème de l'Ukraine, c'est qu'elle apparaissait comme une menace pour la Russie puisqu'elle était éligible à l'OTAN et en même temps, les États-Unis disaient « Quoi qu'il se passe, nous n'interviendrons pas. » En fait, ils sont intervenus d'une autre manière. Je pense que Poutine a cru aux promesses américaines de non-intervention. En disant « Allons-y, il y a une fenêtre d'opportunité, on peut se précipiter. Et puis après, ils se retrouvent avec une aide indirecte, massive, et une sorte de guerre par procuration que les Américains livrent à la Russie par Ukraine
5: interposée.
2: Et puis, historiquement, c'est vrai qu'on avait donné tous les signaux à Vladimir Poutine qu'on n'interviendrait pas. Oui, c'est ça, Il y a la Géorgie, la Crimée... Bah
5: oui, Non, J'ai trouvé que la réaction, justement, de Poutine à ces demandes d'adhésion de la Finlande... Exactement, il parle d'erreur. Mais pourquoi On va l'écouter. Mais parce qu'il... Parfait. Voilà, ouais. la transition non, Allez, très modérée.
1: Poutine. C'était euh, avant-hier.
0: Ouais. Au sujet de la Finlande et de la Suède, je voudrais vous informer, chers collègues, que la Russie n'a aucun problème avec ces États. Si ces pays rejoignent l'OTAN, cela ne constituera pas une menace immédiate pour la Russie. En revanche, le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces deux pays entraînera bien sûr une réponse.
1: Alors, comment vous entendez ça Est-ce qu'il met de l'eau dans, dans sa vodka Il oui, oui. euh, y a beaucoup d'eau dans la vodka, dans son vin. Euh, et après, je vous écouterai Juliano euh, Dampoli, parce que euh, j'aimerais savoir que, comment vous lisez ça, vous euh, qui connaissez bien la psyché de, de Vladimir Poutine. Gale Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est un immense aveu de faiblesse,
5: oui tout simplement. Bien sûr.
1: Ou de raison. Pourquoi, euh, pourquoi un aveu de et... faiblesse
5: ben, Il a déclaré la guerre à l'Ukraine pour exactement les mêmes vrai, raisons. Mmh. Vous rentrez dans l'OTAN, vous êtes une menace. La Finlande et la Suède, 1400 km de frontières. L'Ukraine, c'est 1800, ouais. je crois. Ouais. Et là, il dit que c'est une erreur technico-militaire. Ah bah, il ça. dit mais, Alors, quand la, on écoute... la Finlande et la Suède
6: n'ont pas la même importance psychologique non. que l'Ukraine. Mais sûr. néanmoins, là, il dit que c'est un fait accompli. Et grosso modo, il dit, je n'y peux rien. On ne peut pas, peut pas se pas permettre une guerre avec, avec la Finlande, la Suède
5: et l'Ukraine
1: en même temps. Moi, Alors, mais, euh, on, on en... Très raisonnable. Oui, raisonnable. J'entends aussi, quand même, il faut... J'entends aussi, pas de menace immédiate.
4: Oui. immédiate. Oui. Et des réponses arriveront un jour. Julien Napoli, est-ce que vous êtes un peu moins rassuré fait... que ça Je suis un tout petit peu moins rassuré. C'est-à-dire, je pense que Poutine est, au contraire de nous, est toujours à l'aise dans l'ambiguïté et dans la contradiction. C'est-à-dire qu'il n'aime rien plus que envoyer un signal et le contredire ou le faire contredire le jour d'après. Il y a déjà des déclarations d'ailleurs de, 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 de personnes en, en, qui, en responsabilité en Russie qui, qui disent des choses euh, plus inquiétantes euh, par rapport à celles que nous avons écoutées. J'ai un, un exemple, je vous oui. coupe. Un exemple, c'est Maria Zakoharova, porte-parole
1: du ministère des Affaires étrangères russe, donc qui travaille pour Sergei Lavrov et qui a dit « La réponse russe à la décision de la Finlande d'adhérer... » À l'OTAN, ouais, surprendra, surprendra Helsinki, ouais. mais les mesures seront de nature militaire et dépendront des conditions d'adhésion.
4: Il y a toujours ça dans la stratégie russe. C'est d'ailleurs ce qui est frappant, par exemple, par rapport au grand discours du 9 mai. Oui. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, ah oui. on disait, on a dit pendant des semaines, euh, dans les médias, en Europe, aux états unis là maintenant, pour le grand discours de la victoire euh, euh, du 9 mai, il va falloir que Poutine dise quelque chose de clair. Il va falloir qu'il dise, soit on a gagné la guerre, on arrête, soit, au contraire, on mobilise la guerre on totale, la guerre, etc. Ouais. Et qu'est-ce qu s'est passé poutine a fait son discours il a rien dit ouais, hein. ouais. il a il a, il a il a fait un discours qui était ambigu ou, ou, dans lequel et là encore, c'est un peu notre faiblesse par rapport à cette façon d'opérer. Euh, Biden disait, avant la guerre, euh, on recherche avec euh, Poutine et la Russie un rapport, il l'appelait stable and predictable. Stable et prévisible. C'est ce qu'on voudrait. Mais c'est exactement ce que, que nous n'obtiendrons jamais de, de Poutine, à mon avis. Mais pourquoi
1: Est-ce que c'est de la perversité Est-ce que c'est... <rire> -ce euh, une manière de maintenir toujours un état d'anxiété dans Je les pense grandes démocraties que occidentales La
4: question, il est en position de faiblesse, bien évidemment, par rapport à l'Occident, d'un point de vue militaire, économique, etc. Euh, la, 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 la manière dont un sujet faible euh, réussit à faire peur à un sujet plus fort, c'est en étant imprévisible. C'est comme ça à tous les niveaux. Dans mon livre, je, je fais raconter à Poutine une anecdote qui est sûrement apocryphe, où il raconte de sa jeunesse à Saint-Pétersbourg, où il disait on battait les, les, les sans-abri, nous, les, les bandes de jeunes de sans on les battait tous sauf un, Stiva le fou, euh, parce que, lui, on ne savait jamais ce qu'il allait faire. Alors, vous, pouvez lui dire, vous pouviez lui dire bonjour, il pouvait vous casser une bouteille sur la tête. Et là, du coup, il faisait peur à tout le monde. Et nous, il va falloir qu'on soit ça. Alors, bon, encore une fois, c'est apocryphe et c'est le roman. Mais je crois beaucoup qu'il y a, euh, dans la stratégie de, de, de Poutine... Euh, à partir d'un certain moment, euh, cette, cette idée euh, qu'on va constamment déstabiliser l'adversaire en, en, en envoyant des signaux contradictoires et, et... et en cassant la logique, justement, à ce qu'on désire, nous, surtout les Américains, mais ça fait un peu partie quand même de, de, de la façon de raisonner des, des Européens aussi, euh, c'est la, euh, la prévisibilité. c'est rationnel. On, on, voilà, on, on, on se bat sur ça.
2: Oui, moi, je voulais juste souligner deux points enfin, sur, cette, euh, sur ce discours d'une. 9 mai, qui est effectivement très ambivalent, très dans la commémoration, parce que la fête du 9 mai en Russie, c'est avant tout une fête de famille, une fête où on parle des ancêtres, une fête où on sort, où il y a beaucoup d'événements organisés dans la ville, beaucoup de choses qui sont distribuées gratuitement. Donc, c'est vraiment pas le moment d'un discours martial, ultra agressif. Mais moi, j'ai trouvé que c'était effectivement un signe, peut-être, en tout cas, de défaite militaire. Mais surtout, je trouvais que, politiquement, il gardait toutes les options ouvertes. Il jouait sur une très grande ambivalence. Là, il fait la même chose et et on sait que enfin, on entend dire qu'il y a en ce moment peut-être des émissaires en Europe qui essayent de relancer euh, auprès de, des, des représentants européens l'idée de négociation que bon peut-être on s'est énervé que peut-être on pourrait revenir à la table des négociations. Ça fait longtemps qu'on
1: ouais. négocie plus, hein, depuis la fin du mois de mars, il n'y a rien. Mais C'est
2: pas grave, longtemps pas longtemps cette guerre, elle a trois mois, c'est rien. Oui c'est ça, c'est rien très en très fait. Rien, euh, ben non, on l'a des... mais, mais oui. non mais du point de vue médiatique énorme. et pour les gens qui la vivent c'est énorme, oui. mais si on compare aux, 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 aux guerres en général, ouais. surtout qu'on qu cette ampleur-là, ça ne se résout pas en trois mois. Donc en fait, on est dans un timing où il, il garde plein d'options ouvertes, il les relance. Et, et voilà. Et ensuite, il y a quand même euh, cette stratégie de l'homme imprévisible, c'est une stratégie de communication. Et en plus, il y a le fait que nous, on, a, on essaye dans les démocraties d'avoir un rapport au langage qui traduit la vérité. Oui. En, en Russie et dans l'espace post-soviétique, la con. La parole publique est par nature mensongère. Ouais, ce qui se passe dans l'espace public... Le c'est plus
1: simple, effectivement. Mais
2: c'est une mise en scène. Ils ont vécu 70 ans dans le plus grand hiatus qui soit, c'est-à-dire avec des déclarations incroyables et un réel qui n'avait rien à mais, voir. Donc ils coup, savent très ouais. bien passer de l'un à l'autre, le double langage, le double standard. C'est la réalité
1: russe. Mais du coup, est-ce qu'on ne se trompe pas complètement quand on imagine que c'est celui qui communique le plus, Zelensky, mmh. qui nous dit apparemment la vérité, qui tire les ficelles d'un conflit Est-ce que ce n'est pas plutôt l'autre non. Celui qui, dans l'ombre, euh, joue avec euh, les imprécisions, avec ils les mensonges. on est
6: plutôt sur la défensive, là, Poutine. Oui.
1: Parce qu'il bah, il est en
6: recul, qu'il n'a pas la capacité industrielle non. de fournir... C'est un, un 000, homme acculé, comme on le oui, dit beaucoup aujourd'hui. 15 000 morts en trois mois, c'est autant que pendant dix ans de, de guerre d'Afghanistan.
8: Et on ouais, se rappelle quand même que, là.
6: y compris du temps de l'Union soviétique, ouais. euh, y compris du temps de Brejnev, il y avait quand même déjà des protestations contre ces morts. Donc les protestations, elles ne vont pas tarder. Mm. Le, le récit de dire « on est agressé », le mensonge, il marche un instant, mais au bout d'un certain mm. temps, surtout quand vous avez des proches qui meurent dans des familles où souvent il n'y a qu'un enfant, ça, euh, ça, ouais, ça compte ça. quand même beaucoup. Donc là, euh, Poutine, économiquement, industriellement, militairement, il est quand même en recul. Donc, euh, il a certainement intérêt à trouver une porte de sortie le, le plus révélant possible. Mais ces derniers temps il n'a pas montré qu'il savait suivre son intérêt. Il a fait ça très bien pendant 22 ans, avec brutalité, autoritarisme, mais là, il a plutôt l'impression de jouer contre son camp.
2: Il y a des militaires, d'ailleurs, qui le disent très bien, qui s'opposent, Alors pas des militaires de très haut rang, mais qui, qui sont invités dans des émissions de télévisée très officielles, et qui disent que cette guerre ne poursuit pas, enfin, c'est-à-dire ne correspond pas aux intérêts nationaux russes.
1: Et quand euh, vous évoquiez, euh, il y a un instant, Pascal Boniface, euh, la sortie de guerre, la, la porte de sortie. Moi, ça me fait penser, Elisa Insor, je me tourne vers vous, au propos d'Emmanuel Macron, qui avait fait polémique la semaine dernière, après un coup de fil, c'était dimanche, je crois, à Volodymyr Zelensky. Euh, ils en parlaient. Et euh, il avait dit, Macron avait dit, Emmanuel Macron avait dit ne jamais céder à la tentation ni de l'humiliation, ni de l'esprit de revanche. Mm -hmm. Ça avait été très mal perçu, mm -hmm. dit-on à Kiev. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, la France soutient sans condition l'adhésion mm -hmm. de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Est-ce qu'il y a un revirement ici euh, de la part de la diplomatie française où vous y voyez une continuité entre ces deux euh, moments
3: non, non, moi je pense qu'il y a une forme de, de continuité. Depuis le début, la France joue une troisième voie et pas que sur le dossier ukrainien. On le voit dans d'autres zones du monde, en Indo-Pacifique. Euh, il y a un peu une espèce de répartition des rôles avec les bad cop, good cop. Alors euh, euh, voilà, les Américains, les Britanniques jouent une partition très dure vis-à-vis -vis de la Russie, très pro-ukrainienne. La France joue un, un, un pied un peu en, en, en deçà. Euh, après, ça correspond à des intérêts, à des questions de personnalité évidemment, de lecture du dossier russe, mais on, on est dans la continuité, pour moi. Enfin, je, je m'en remets à ceux qui sont... On enfin, va quand même
6: approuver, se féliciter de l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Il, y aurait, il y aurait pu en prendre note. Hein. Et donc, effectivement... Il fut un temps où le, la réintégration de la France dans l'OTAN avait été critiquée. Euh, François Hollande avait dit que dès qu'il serait élu, bah, non, ça ne serait plus vrai. pareil et puis on y est resté. L'OTAN, c'est quand même une machine à intégrer, une machine un peu à broyer les différences. Une fois qu'on est dedans, on n'en sort plus. Oui, mmh. euh, et donc là, la machine lancée, l'enjeu, ce sera quand même le sommet de Madrid au mois de juin mmh. parce que le pari que l'on peut prendre sans trop de risques, c'est que euh, le prochain chapitre, ce sera la Chine et que euh, à chaque ligne du communiqué que les Américains vont vouloir signer, il y aura la Chine, la Chine, la Chine, et ils vont vouloir embarquer l'OTAN dans la grande coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires. Mmh. En juin dernier, Merkel et Macron ont dit « Attendez, la Chine, c'est pas dans l'Atlantique Nord, donc ça ne nous le regarde pas ». Là, ben, je pense que ça va être beaucoup plus difficile
1: de résister à cette pression américaine. On a commencé avec le cinéma. Peut-être que c'est le roman qui va nous aider à comprendre ce qui va se passer, Julien de euh, Lucien. Fin mars, sur France Inter, vous aviez dit si Poutine n'arrive pas à imposer l'ordre, il imposera le chaos. Est-ce qu'un mois et demi après, c'est ce qui s'est passé Ça, c'est la première question que j'avais à vous poser. Et puis après, j'en aurai une autre à vous poser en tant qu'Italien. Parce qu'on parle beaucoup de l'Italie et de la Russie en ce moment. Mais d'abord, la première question sur Poutine. Est-ce qu'après avoir échoué, à vous
4: citer, à vous écouter, à imposer son ordre, est-ce qu'il est en train d'imposer le chaos Je pense que ce sera sa stratégie. C'est-à-dire, justement, on a parlé de ces erreurs... De euh, par rapport à, à l'Ukraine où il a pensé au début pouvoir euh, imposer un, son ordre euh, renverser le gouvernement euh, euh, imposer valser dans, 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 dans Kiev et, et, et tout ça euh, comme ça ne s'est pas produit euh, euh, aujourd'hui on, on voit bien que son intérêt non seulement sur le court terme je pense mais sur, un, euh, sur le long terme ce sera d'imposer le plus de chaos possible par rapport à, à tout, 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 toutes les qui, qui lui résiste. donc ça va être le cas de l'Ukraine mais ça va être peut-être euh, le cas de, de la Finlande et de la Suède on parle déjà d'opérations hybrides, on sait que les Russes sont, sont très bons dans, dans, dans ce domaine aussi d'attaques euh, cyber et, et, et tout ça et, et, et d'ailleurs ça fait quand même plusieurs années que, que, que la Russie euh, essaye d'exploiter toutes les failles même de nos sociétés pour, pour produire du chaos. L'autre faille elle
1: concerne l'Italie, parce que vous avez dit tout à l'heure, Elsa euh, Vidal, il y a des pays qui n'acceptent mmh. pas forcément hein, que, euh, que d'autres pays entrent de l'OTAN. Mmh. En France, je crois qu'aujourd'hui, honnêtement, les, les, ré les réseaux dits pro-russes, dans les médias, on ne les voit plus beaucoup, je crois. En Italie, j'ai lu des choses très
4: différentes. Qu'est-ce qui se passe en Italie dans les médias aujourd'hui c'est extraordinaire, mais là, c'est vraiment un peu lié à la situation particulière des, des médias italiens euh, où vraiment euh, la, la, la dégradation du débat public est à, à, est à des niveaux impressionnants. Donc, euh, ce n'est pas forcément une question d'idéologie, c'est une question d'audience. Euh, il n'y a, euh, voilà, a aucune morale. Euh, on ne se préoccupe pas d'inviter de, 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 des propagandistes et même des euh, bah D'ailleurs, Lavrov, le, le, le ministre des Affaires étrangères euh, russe, a pu faire seulement en Italie une apparition sur une chaîne de très grand public sans pratiquement de contradictoire euh, de la part du journaliste. Alors, il y a euh, des questions, comme vous le, vous le dites, de réseau Poutine, on, sait, on connaît par exemple l'amitié entre Berlusconi, qui contrôle quand même une partie euh, des médias italiens, et, et, et Poutine qui, qui, qui s'est développé au cours des, des, des décennies, et donc il y a des, des éléments de ce type, mais il y a surtout ma, malheureusement une, euh, voilà, une, une recherche de l'audience qui ne connaît aucun frein. Bon. Hein, et donc du contraste, du conflit, des, des, des de, hurlements, oui. et tout ça. De la quand même présence bien des sens. réseaux Poutine à l'antenne comme... Euh... Euh, baromètre
1: de l'état des médias d'un pays. En tout cas, c'est un débat, on en discutera. Peut-être qu'il y a des livres à écrire ici ou, d ou ailleurs. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cette discussion, je crois, très riche. Gallagher-Fenwick, je cite votre livre, sorti aujourd'hui. Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang au rocher. Je précise que les droits sont reversés à une association interculturelle France-Ukraine. C'est important de le préciser. Julien poli merci beaucoup. On lira... Et c'est mon cas, avec beaucoup d'intérêt, votre roman « Le mage du Kremlin » chez Gallimard, Pascal Boniface, dans cette période de révision de Bac, c'est pas mal aussi, de lire la géopolitique, tout simplement, comprendre le monde et les relations internationales. C'est avec votre collègue Anne Sénéquier aux éditions Erol. Merci Elsa Vidal, qui est là, oui. Merci Elise Vincent, qui est là. Merci Céline moi, Bardet, qui est là aussi. On se retrouve demain aux alentours de 22h30 pour un nouveau numéro de C'est ce soir. D'ici là, passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit et donc une bonne journée de demain.